0: Радиомаяк.ру представляет Игорь Ружейников и его собрание слов.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что вы с нами. В эфире программа «Собрание слов». Меня зовут Игорь Ужеников. у нас сегодня в гостях Борух Горин, глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России. Но сегодня у нас в ипостасе как председатель правления Еврейского музея. Здравствуйте, Борух. Добрый день, здравствуйте. У вас действительно, у вас вот две главных ипостаси такие. Мы сегодня будем говорить это, о музее. Это из
2: указанных. Есть еще пара. Да я, я хотел сказать
1: гораздо больше ипостаси, на самом деле. Но сегодня мы говорим о Еврейском музее. Если я не ошибаюсь, он был открыт в начале ноября, по-моему, 2012 -го года. Да? Совершенно верно. Это много или мало?
2: Это вопрос непростой, потому что, в принципе, конечно, для музея, если говорить о некоем собрании артефактов, это очень мало. Однако наш музей – современный музей, и, в общем, его трудно назвать собранием артефактов. Это, в первую очередь, собрание информации. И вот для собрания информации, то есть, э, э, некоего э, набора фактов, э, рассказанного посетителю с помощью современных технологий, э, это уже достаточно много, хотя бы потому, что технологии сегодня меняются ежедневно, да и информация меняется ежедневно, поэтому... К сожалению. <связать> ну, вполне <связать> э, э, ск... так, скажу, я как раз хотела говорить, <связать> что вторая часть моего ультимативного заявления <связать> не совсем верна, она менялась ежедневно всегда, просто ну сейчас да. мы являемся свидетелями быстрого э, изменения информации. Коммуникации. И коммуникации. И когда вы создаете музей, который изначально, э, как сейчас говорят, позиционирован в качестве <связать> масс-медийного, то есть находящегося вот э, именно в этом темпе э, передачи информации, то Это уже достаточно серьезный срок Три года, потому что за это время, конечно информации Намного стало больше, а главное, вы имеете Возможность ежедневно добавлять Историй, значит, соответственно За три года вы Меняетесь, и мы достаточно сильно За это время изменилось, поэтому достаточно большой срок
1: Ну, наверное, не изменилась Философия самого музея Давайте мы, для тех, кто Ни разу у вас не был в России таких большинство, да и в Москве таких большинство очень, Вообще очень много людей не знают, что существует еврейский музеи знаете, вот о существовании еврейского театра театралы знают Театр Шалом, допустим, да, знают все О существовании ресторанов кошерной кухни знают чуть меньше Чем о существовании, допустим, театра Шалом а вас знают, разумеется, не единицы, но, тем не менее, довольно небольшое количество, если брать общее количество умные, посетителей музеев нашего славного города. Философия музея зачем создавался? Дело в том, что вообще, когда
2: Строили так или иначе Инфраструктуру нашей общины Еврейской общины Москвы, еврейской общины России угу. То надо отдавать себе отчет О том, что вот за эти 20 лет За, за 25 лет Никакого возрождения, как любят говорить да, Возрождения нравственных каких-то ценностей моральных ценностей Не, не, не произошло, не, произошло. Не, не. не потому, что мы аморальны Не, не. не потому, что мы безнравственные, А потому, что мы ничего не воссоздаем А создаем заново Поскольку, ну, воссозд... Создание, это реанимация чего-то существующего. Для еврейской общины, для, скажем так, для, для, для еврейского этноса в России еврейская жизнь, религиозная и даже культурная во многих своих ипостасях – это фантом. Ее не существовало вообще, поэтому вместо воссоздания так называемого и надо было заново создавать. И в это время много чего было создано, созданы новые какие-то даже... Я бы сказал формы деятельности Которых не существовал никогда До революции Вот сам по себе московский еврейский общинный центр а Уже как-то все привыкли Что вот есть такое А на самом деле это абсолютно инородное понятие Для еврейской общины России Никаких общинных центров в стране никогда не было Существовали синагоги Существовали школы, существовали культурные центры А вот нечто под одной крышей Не существовало И не могло существовать Поэтому вот такая форма деятельности была создана Создана, а были созданы школы. И на каком-то этапе вот мы пришли к выводу, что не хватает связующего звена. То есть мы создаем что-то новое, что является как бы продолжением, что ли, или неким наследником некого славного, или трагического, или счастливого, разного какое прошлого. Есть, конечно. Да, а какое это прошлое? Что мы знаем о нашем прошлом? И э, совершенно очевидно, что знаем очень мало. Что именно в силу невероятной ассимиляции Причем не только евреев Разных социальных групп Разных национальных групп В России, включая русских Оторванности от своих корней Идеологизированности Взаимосвязи между поколениями Люди очень мало знают о своем прошлом И поэтому было совершенно очевидно для нас Что необходимый компонент отсутствующий Это создание некоего Пространство, в котором люди смогут не просто узнать о чем-то прошлом, там, прошлом своих предков, а каким-то образом соприкоснуться с этим прошлым это такая несколько фантастическая идея, потому что как заставить человека, выросшего в Москве, почувствовать себя сопричастным людям, которые росли сто лет назад в черте оседлости?
1: Я просто хочу кинуть кость оголтелым антисемитам, Потому что оголтелые антисемиты ну, те, у которых хотя бы три класса образования есть. У них, как правило, больше шести не бывает. А я, ну, как же так? А черта седлости? Да, в Москве никогда. Да, до 1918 -го года до 18 -го года евреев не было. И сразу следующий вопрос. Так подождите, вы, значит, это создали исключительно для себя, значит, не для нас, для всех остальных национальностей, которые живут в нашем национальном стране. На самом деле
2: стране. первыми посетителями нашего музея были как раз оголтелые антисемиты Серьезно, с тремя что? классами образования. Серьезно, да? Это верные, судя Ой. по социальным сетям, верные посетители нашего музея. Да, Надо сказать, что все. некоторое количество из них выходит несколько потрясёнными. То есть,
1: оказывается, вот так вот оно было с не еврейским даже народом. даже тем,
2: да. что было, а тем, как это рассказывалось. <связано> uh -huh. То есть наш музей не пытается рассказать историю, какой бы мы ее хотели видеть, и не пытается рассказать историю, какой бы хорошо бы, чтобы она была. Мы рассказываем ту историю, которая была. Ну вот э -э уже. По самой форме нашего uh -huh. разговора Мы будем, конечно, перескакивать от одного к другому ну, А например, это самое такая, интересное в
1: разговоре Такая
2: непростая тема Как участие евреев в революции 17 -го года Ну, все понятно, вот до большевики да, это всем все известно еврейская революция. В нашем музее мы, конечно, рассказываем о Троцком Рассказываем о Свердлове, рассказываем о Радыке там, И так далее, но мы рассказываем и о евреях в белом движении И о людях, которые поддерживали белые, Белогвардейские идеи или какую-то третью идею, антикоммунистические идеи и так далее. Это какая идея? Это идея правильных евреев, неправильных евреев. Да, да. Мы этим не занимаемся. И занимаемся... самое
1: страшное, когда любой народ, ты начинаешь делить на правильных там, узбеков вот, и неправильных вот правильных мы, евреев. Поэтому мы этим
2: не занимаемся. У нас есть такой зал, который называется э, кафе. Uh -huh. Это вот кафе начала 20 века, где человек садится с людьми того времени, читает газеты того времени, смотрит некую видеопрезентацию о происходящем в то время. А потом его просят заполнить анкету, как бы он поступил в то время. И, ну, то есть, участвовал в революционном движении, эмигрировал бы и так далее. Вы знаете, люди отвечают совершенно неожиданно. То есть, вот нам кажется, что сейчас, через сто лет мы все понимаем, как надо было. Ха-ха-ха. Нет, когда тебе надо сделать выбор, оказывается, что ты ничего конечно. не понимаешь, и, и твое распутье такое же трагическое, какое оно было для русского еврея, для не, русского нееврея в первой половине XX века. Поэтому музей, конечно, и в, об этой эпохе, эпохе XIX века, XVIII века – это музей, который призван сломать мифы, Мифы это всегда безграмотность. Мифы это всегда тенденциозность. Поэтому, в принципе, любой человек, который что-то знает о еврейской истории, придя в наш народ, в наш музей, выйдет оттуда немножко расстроенным, потому что окажется, что он знает не то. Вот у нас есть замечательная лакмусовая бумажка. Это как из нашего музея уходят идеологизированные люди. Вот идеологизированный сионист он обязательно человек сионистских взглядов, считающий, что вот евреям надо жить, обязательно в Израиле. Вы, знаете,
1: вы не путайте нас. Мы, значит, советского времени. Мы про идеи сионизма ничего не знаем. Главная идея сионизма, нам в советское время рассказывали это захватить весь мир.
2: Вот, на самом вот. деле, ровно наоборот. Главная идея сионизма это убраться со всего мира и жить в Израиле. Что вы говорите? Что вы говорите? наоборот. Так вот, люди сионистских взглядов, в хорошем смысле этого слова. Нет, правильно Давайте,
1: если кто-то не знает, мы не будем объяснять велосипед. Они
2: уходят, будучи уверенными, что в нашем музее нет ничего о сионизме. Мало, недостаточно о сионизме. Люди антисионистских взглядов, то есть люди, которые еще считают, что вся идея того, что евреи должны непременно жить в Израиле, она вычурная, она несовременная. Они уходят уверены, что у нас в музее рассказывает слишком много о сионизме. Люди религиозные уверены, что у нас история российского евреевства представлена слишком секулярной. Люди секулярные уверены, что в нашем музее слишком много о религии. И вот я вот тоже, вы знаете, когда прихожу,
1: вот мне тоже так А все
2: почему? Потому что... зашоренность сознание. Не просто зашоренное сознание, а просто мы все знаем что-то, не очень много об этом, и нам кажется, что это и есть вся картинка, вся картинка гораздо богаче. И вот, возвращаясь к устройству uh -huh, нашего uh -huh, музея, uh -huh, мультимедийный музей, как никакой другой, может попытаться, конечно, понимая, что в любом случае идеала ему не достичь в этом смысле, попытаться представить картинку с разных сторон, со всех сторон. То есть человек, в принципе, для того, чтобы просмотреть элементарно все материалы нашего музея, должен в нем провести 48 часов. Это не мало. Это совсем не мало. Обычно он проводит там полтора часа, и соответственно проведя там полтора часа, он выходит вот с этими с вопросами, с этими вопросами, потому что он не видел не, не все да. успел посмотреть. Да. А, ну будем надеяться, что будет возвращаться, будет э, заходить в наш музей на, онлайн через электронные носители и так далее, и будет узнавать все больше, больше и больше, понимая. По примеру Эйнштейна Что чем больше я знаю, тем больше я понимаю Как мало я знаю
1: Скажите, пожалуйста, вот у меня действительно Сложилось впечатление Что, поправьте меня за неточность Разумеется, формулировок Что вы очень религиозны То есть я постоянно Натыкаюсь в музей, я там был не раз хасидские традиции, которые являются, скажем так, по вашему мнению, чем-то связующим для всей еврейской нации. Не для всей. Будем говорить о евреях, которые жили в черте оседлости, причем не только в России, но и чуть-чуть но дальше. То есть, потому что евреи, которые жили там в Румынии и евреи, которые жили там на территории современной Молдавии, это одни и те же евреи абсолютно, с одной и той же культурой. То есть, я тут буду о них говорить. Вот на мой взгляд, на мой взгляд, вот очень много хасидов. Я, мало того, что я не еврей, то есть, моей одной 160 там какой то недостаточно вообще. я еще и человек нерелигиозный. Разумеется, как у любого русского, у меня очень много друзей и евреев, и таджихов, и узбеков. А есть люди, которые не очень религиозные, но следуют, допустим, кашруту. Ну и так далее, и так далее. Но вот приходя в ваш музей, у меня создается впечатление, развейте, если они Ну
2: вот, это ровно то, о чем я говорю. Да это вот то, так. что я. И музеологи называют эффектом фона. Фона, да. Каждый угу. видит то, что выбивается из его фона. Угу, угу. В вашем окружении нет малорелигиозных евреев евреев, исповедующих ортодоксальные религиозные mm -hmm. взгляды, вам кажется, что в музее их больше, больше чем на самом чем деле. Она... Ага. Человеку, который знает историю российского еврейского местечка в середине XIX века, где, конечно, подавляющее большинство жителей, в основном, не в крупных городах, а в местечках, были mm -hmm. ультрародоксальны ну, по, по, закону, по да, нынешним да, нормам, да. кажется, что слишком много уделяется внимания светской, светской. тематике, mm -hmm. которой не было в местечке Славута, не знали, uh -huh. кто такой Менделл и мой Хрисворим, да, выдающийся еврейский писатель или шолом Алейхом позже. Это эффект фона. На самом деле, вот вы зайдете в кафе Фанкони начала 20 века, заходи, это павильон нашего музея, заходи, заходи, заходи. вы не, не, не увидите там религиозных традиций абсолютно, вовсе, абсолютно, потому что да. это павильон, рассказывающий как раз об изменениях в ментальности, об изменениях в мировоззренческих традициях российских евреев. Евреи, уехав из местечка, часто оставляли там свои хасидские или другие ортодоксальные традиции, и уже в кафе Фанконе их не исповедовали, и там их нет. А если вы будете в Штетле в местечке середины 19 да. века, вы увидите, конечно, местечко со всем его набором взглядов. Ну, это историческая реальность, понимаете? То есть мы, еще раз говорю, не передаем историческую Не формируем картинку, реальность Да, не Мы формируем не мы. историческую картинку так, как нам хотелось бы. Я не знаю, как бы нам хотелось. Я бы никогда не думал. Мы передаем ее такой, какой она была.
1: Дорогие друзья, представитель управления еврейского музея, глава департамента общественных связей. Федерации еврейских общин Брук Горин сегодня у нас в гостях И о Еврейском музее, Еврейском музее Центре толерантности мы сегодня и
0: говорим Собрание слов С Игорем Ружейниковым
1: Продолжаем разговор с председателем правления Еврейского музея Борухом Горином. Почему Центр толерантность?
2: Я бы сказал, что в большой степени это не единое учреждение, а скорее соседи под одной крышей. Соседи, да. Конечно, соседи дружелюбные, соседи, находящиеся в чрезвычайно дружественных отношениях. Наверное, подруга, даже родственники, Обедающие нет? вместе. А, нет. Скорее всего, нет, не родственники. Нет. Uh -huh. Потому что Центр толерантности оказался под крышей этого музея в силу ряда случайностей и совпадений. То есть в тот момент, когда мы формировали идею этого пространства, когда еще не было понятно, что именно это будет, будет это музей или некий образовательный центр, было очевидно, что если это будет образовательный центр, то одна из важнейших... Идеи, которая должна разрабатываться, то есть идеи, которые сегодня очень актуальны и необходимы любому посетителю такого пространства, это рассказ о том, как нам общаться друг с другом. То есть это общаться не евреям с неевреями, не евреям, с антисемитами, а нам с инвалидами, нам с гастарбайтерами, Как, раз, говоря, в как
1: общаются разные люди. Как, раз, как людям разные, уживаться разные, вместе. Да,
2: то есть, да. как людям научиться как можно более безопасно для себя. И окружающих жить вместе. Может быть, даже не любить друг друга, но ну, сосуществовать. Без сосуществовать. Сосуществовать. И эта идея, нам как бы повисла в воздухе, мы стали об этом думать, мы стали советоваться со специалистами, и она настолько прекрасно оформилась. Что на тот момент, когда концепция изменилась и мы решили создавать еврейский музей, нам было уже жалко оставлять идею центра толерантности. Мы вы решили просто по центру толерантности часть помещения uh -huh, музея uh -huh. выделить. Это совершенно отдельно, это не входит в общую экспозицию, в общую, то что называется экскурсионную. Ну, ж глупо
1: было бы об этом вас не спросить. Это совершенно
2: отдельная история. И вы знаете, что самое для нас поразительное, то есть для меня, скажем. Uh -huh, наверное, uh -huh. Так скромно сказал, потому что над музеем работали сотни людей. Uh -huh. И многие, некоторые представляли, что это будет так, я не верил. Uh -huh. Именно центр толерантности сегодня самая посещаемая часть Стал музея. Центр uh, притяжение, такое. в силу того, что оказалось, что именно вот на это есть огромный дефицит в, в сознании. То есть, скажем так, человек, который идет сознательно в еврейский музей, это человек, который зачем-то интересуется еврейской историей. А, удивительно, что ею интересуются далеко не только самоидентифицированные евреи. Ну евреи, да, да, и ассимилированные да. евреи, и неевреи в большей степени, чем евреи, и так далее. Это удивительно. Вот, э, но тем не менее, это так. Однако в центр толерантности приходят школьники. Я, честно говоря, иногда просто, ну, если хотите для некого релакса, угу. выхожу в, в утренние часы, тогда, когда э, это время посещения школ, угу. смотреть на этих ребят, которые там сидят в этом зале, смотрят видеоролики, обсуждают их. И это удивительное зрелище, потому что я вижу людей, которые вдруг заговорили на, на, на ту тему, которая их, оказывается, невероятно интересует, но они об этом не знали. То есть это пробуждение неких, я бы сказал, подспудных проблем которые у современного московского мальчика, девочки, да и взрослых людей, конечно, существуют на, на очень глубинном уровне. И мы видим людей, молодых людей, которые невероятно увлечены эти, вот этим выяснением Недостоевской правды жизни, а оправдой сосуществования, да, вот, оправды умения, то, что называется, эмпатии, да, вот
1: понимания чужой проблемы, даже если она пока еще не твоя. Вы знаете, мне кажется, что, ну, понятное дело, что они, они приходят не сами, их это экскурсии школьной Я бы, честно говоря, вообще ввел. Я против любых обязаловок. Но вот я смотрю на, в общем-то, разгоряющиеся, прошу прощения за псевдовысокий штиль пламясь ксенофобии последней. Последние 20 лет, на самом деле, потому что лучше не становится, становится Столько хуже, по разным причинам Я бы обязал бы там раз в год там Начиная, может быть, с 8 Может быть, уже поздно, кстати, может быть, раньше Гораздо, там, 6 класса раз в год как минимум посещать музей толерантности, а может быть чаще. Ну вот что-то
2: такое на самом деле и происходит, потому что часы вот этой странной толерантности, что, что mm -hmm. это значит, о чем это мало кто понимает, мало кто догадывается, что это за дурацкое слово толерантность, что это за европейские какие-то да Амери...
1: американцы придумали, это точно да, абсолютно. это что-то очень хотят плохое. Хотят подорвать. Да. Часы да.
2: эти во многих московских да. школах введены. Mm -hmm. А что делать на этих часах? What? преподаватели не знают. Mm -hmm. И поэтому эти преподаватели с огромным удовольствием водят детей к нам. И идут к профессионалам. Причем да. это, к нам ходят и студенты, которые угу. должны преподавать такие вещи. Угу. То есть их обучают эти методики. И преподаватели для того, чтобы изучать эти методики. Эти методики сейчас изучают из других регионов. Потому что есть дефицит вот на, на, на это. Потому что на самом деле люди, которые занимаются общественными процессами, они понимают, что это не просто тикающая бомба, а это бомба, которая вот-вот да взорвалась и уже взрывается завод практически время. От
1: кончился, конечно, Кстати, да. насчет
2: родственных отношений с нашим музеем, мы там не говорим об антисемитизме. Не только потому, что мы вот такие стыдливые и скромные и не хотим навязывать, скажем так, свою проблему Не, ну вас обвинят, что
1: вас обвинят. Будете говорить об антисемитизме, наверняка найдется куча дураков, которые которые В основном,
2: будут... в основном, ну, я, угу. положа руку на сердце, могу сказать, что мы не говорим там об антисемитизме, потому что антисемитизм для сегодняшней московской жизни не является насущной проблемой.
1: Совершенно справедливо. Потому, Но, потому под, что под, кавказофобия,
2: под... А, ненависть к иностранцам, ненависть к другим, к инвалидам. К Даже не ненависть,
1: а не фобия. что мы называем фобией,
2: на евреев воспринимается сегодня очень мало.
1: Я прошу прощения, вас вас нету, во первых вас не осталось Во-первых,
2: этих не оставшихся в Москве есть пару сотен тысяч, но они не узнаваемы. Конечно. Они не отличаются. Конечно. И в силу огромной ассимиляции, и в силу уровня образования, и в силу того, что уже как-то пообвыклись, ну, в общем, это не того что
1: И в силу того, что где-то до середины 80-х годов Лучше было не выделяться. И вот, научились да, не выделяться. И научились да. не выделяться. Так что нет,
2: на этой кухне на этой да, об антиметизме
1: не говорит. Да. А как вы думаете, вопросы, которые требуют, конечно, короткого разговора часов на 15, на 20, мы же с вами выросли, в общем-то, в стране, где идеи всеобщего равенства, да, они висели на каждом углу. Да. Ну, почему вот именно антисемитизм, вот он был не, вот он не искоренен, вот почему? Ну, ну почему? В, первую, в
2: первую очередь, потому что, если мы будем вглядываться в историю этой проблемы в нашей стране, то евреи, конечно, была абсолютно уникальная история. Это был единственный народ, единственный этнос без государственности да. на территории Российской Федерации, Советского Союза и Российской империи.
1: А ту государственность, которую дали, я прошу прощения. Ну, она простите. была достаточно
2: смешная. А с другой стороны, и наш музей, и вообще студии по российской советской истории, конечно, приведут к выводу, что евреи – это народ, который... Воспользовался максимально всеми возможностями Советского равноправия до войны То есть тот процесс, который прошли Тот рывок, который сделало еврейское население Советского Союза От безграмотности, процентной нормы в местечках До огромного процента еврейских студентов В да. 20-е годы во всех вузах страны До академических кругов, до писателей И так далее не сравним ни с одним, как тогда называли Малым народом Поэтому, конечно, евреи были на виду, и, конечно, евреи вызывали максимальную зависть и максимальную ненависть.
1: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях председатель правления Еврейского музея Борух Горин. Продолжим после новостей спорта.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Оружейниковым.
1: Председатель правления Еврейского музея, Центра толерантности, а также глава Департамента общественных связей Федерации Еврейских общин Борух Горин сегодня у нас в гостях. У нас вот музейный цикл такой большой. И вот сегодня мы решили обратиться к Еврейскому музею. Мы говорили о том, что одна из причин антисемитизма в России, слишком хорошо стали евреи жить после 1918 года, после пересечения черты оседлости. Евреи очень лихо этим воспользовались и, конечно, что и привело в том числе к Самому большому проценту героев Советского Союза в Великой Отечественной войне То есть из всех малых, больших, всяких народов Самый большой вот, в процентном отношении Больше всего героев Советского Союза, евреи В процентном отношении У вас отдельная экспозиция Я как-то всегда мимо проходил вот Посвящена Великой Отечественной войне да, Расскажите, это, зачем, это, это почему?
2: большая, я бы даже сказал, большая часть музея вообще-то. То у а, вас
1: там великолепный мемориал есть. Который, да. вот, я такого никогда не видел, когда просто загорается, За лимен, да. имя загорается. Но это там страшная, вещь, жуткая можем, вещь.
2: там страшная вещь, которую мы не можем рассказать каждому посетителю, а каждому посетителю надо знать это. Это база данных Министерства обороны, то есть всех солдат, mm -hmm. идентифицированных солдат Красной Армии, которые погибли на войне, плюс... Mm -hmm база данных Ядвашема, евреев убитых во время расстрельных акций и так далее солдаты всех национальностей так вот одно имя появляется на этой стене где одновременно высвечивается около 250 имен раз в полтора года, раз в полтора года да. не потому что оно случайно выбирается а потому что имен Десятки миллионов. десятки миллионов И вот эта страшность Этой звездочки, которая появляется И больше не появится в течение полутора лет Потому что очередь других Загубленных этой страшной войной Это, мне кажется То, что делает Невероятную состыковку Статистики С именем То есть 30 миллионов 40 миллионов Это все цифры. Это статистика А да. это вот Сидоров это Иван же... Петрович 1923 года рождения Так, 1941 год, 23 год рождения 18 лет парня. И вот этих вот парней 18-летних Там высвечивают, высвечиваются десятки, сотни, тысячи На каком-то этапе просто страшно это смотреть А еще вы там можете зажечь свечу Это может быть свеча за вашего героя Или за вашу жертву А, а может быть свеча вот за, за, за того, кто сейчас появился у которому, может быть, некому ставить свечи, потому что детей он не родил, родителей у него уже нет, угу. и, и, и вот ты можешь сейчас из-за этого Сидору Ивана Петровича поставить свечу. Надо сказать, что эти свечи ставят зажигают там и люди простые, и президенты разных стран, и, и президент Путин зажигал там свечу, и президент Израиля Перес и мы иногда спрашиваем, вот, за кого вы зажгли, это очень интересный... Интимный вопрос. Это очень интересная реакция, ну, чаще всего ну, да. что-то к этому под, под, угу, двигает к угу. этому вопросу. Вот э, люди часто думают, что это за, 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 за то имя, которое высветилось, которое ты увидел У. сейчас, то есть э, э, вот, нам это очень важно, этот эффект сопричастности, судьбой, в общем, ушедшего навеки, то есть забытого. Это называется мемориальный зал, потому что
1: это зал памяти не просто жертв о каждой конкретной жертвы. Мы очень любим поминать великих людей нашей страны, которых в свое время страна выкинула. Сейчас вот широко отмечался юбилей Довлатова, который при жизни не был издан в России. Там в одном из его произведений есть хорошая фраза, Значит, помню, в филиале спор, что молчи там, в войне погибли не только, не только евреи, да, но только евреи погибли именно за это, за то, что они были евреями. Я очень часто бываю в мире, я очень люблю этот городишко, вот разумеется, единицы знают, даже единицы из евреев, живущих в России, что это один из центров еврейской жизни Там Кагал, и Шива. Если это хорошая погода, ты видишь экскурсионные автобусы Из Польши, один раз я видел экскурсионный автобус Группы из Израиля Иногда из России приезжают И вот ты ходишь по месту, где был концлагерь Рядом собор, костел, разумеется, стоит Восстановленное псевдо Ну, восстановленное местечко И ты понимаешь, что здесь никогда больше евреи жить не будут Это страшно, это, вот, вот здесь их было много У меня есть любимый город Логойск В городе Логойск до войны жило полторы тысячи человек Городишко маленький, вот, из этих полторы тысячи ну там тысяча триста наверное это были евреи сейчас там нет ни одного еврея по переписи вообще и так, далее, и так далее и так далее я не говорю про вильнюс уже то есть когда ты ходишь тебе просто страшно это то есть ты видишь еврейскую архитектуру и ни одного еврея ты видишь синагогу которая открывается только по большим праздникам крупнейшая синагога одна из крупнейших синагог европам в европе он до сих пор крупнейший вот у меня такой вот странный вопрос говоря людям которые с удивлением обнаруживают о том что еврейский Народ нацизмом был не то, что прорежен Практически выкошен Выкошен настолько, что, допустим, языка не осталось идыши не осталось, его сейчас восстанавливают Вы не боитесь отпугнуть посетителей? То есть не говорить об этом не то, что нельзя Ну, ну как, это, это боль не только еврейского народа Это боль любого цивилизованного человека
2: Еще раз хочу заметить а что, раз. что музей не рассказывает какую-то одну историю Одну историю да. а, Вот если мы уже с вами говорим о памяти войны да, Вот угу. такой страшной войны в истории нашей страны Страшной войны в истории еврейского народа То вы понимаете, вот есть музей Но где-нибудь во Франции, в Греции Это всегда музей уничтожения это музей, который рассказывает об уничтожении еврейской общины этого города, этой страны и так далее. Наш музей, просто из-за того, где он находится, это, это не музей уничтожения да, евреев. Да. Даже это экспозиция, это не, не экспозиция да. об уничтожении евреев. Да. Это экспозиция о войне, экспозиция о борьбе. О борьбе. Экспозиция да. о 500 тысяч евреев, которые воевали в рядах советской армии, о людях, которые создали оружие победы, о людях, которые создавали песни победы, стихи победы, газеты победы. И да так я я далее. с
1: детства помню. Прекрасную фразу: Не будь я евреем, если я не потоплю, тирпиц. Мой да. папа, бытовой антисемит, мне ее рассказывал всегда.
2: Ну, вот да. поэтому я не могу сказать, что человек, который приходит в наш музей и даже в эту только экспозицию, вдруг по то есть, он не видит историю евреев в Российской империи в 18 веке, XIX, в 20 -м веке, в 21 веке, а приходит только в зал Победы, в зал войны он uh -huh, уходит uh -huh. с впечатлением, что он был на кладбище. Нет. Не-не, не,
1: вот кладбище у вас а, нет,
2: нет. Он уходит с какими-то новыми знаниями. Я бы еще хотел сказать вот, что так немножко отойдя ага. от темы Холокоста, от темы Второй мировой войны. Вот была замечательная рецензия в свое время замечательного московского искусствоведа, историка архитектур музеолога, а после открытия нашего музея. Он еврей по происхождению, и он весьма тонким остроумием угу. написал, что ему очень не понравилась экспозиция в музее, касающаяся 50 60 годов, потому Нет, что в 60-м годам посвящен такой павильончик, который показывает квартиру, обычную московскую хрущевку, угу. и у него возникло впечатление, что он пришел к своим знакомым, я это все видел, я увидел, видел эти разговоры, услышал эти разговоры, я увидел эту обстановку, увидел эту мебель, эту стенку, этот телефон, это радио, эти голоса, которые там ловили, подключившись батареи и так далее. То есть, вот этот эффект узнавания, он, конечно, для нас очень важен, то есть... Если мы говорим о XIX веке, то мы, конечно, людей вводим в некую реальность, которая ими не просто позабыта, а ну, том, просто что не ощущалась, конечно. Если мы говорим о войне, то мы говорим о том, что память о чем еще достаточно свежа, свежа Свеж, и жива да. в некоторых семьях. Да, да. Да. Еще живы, слава богу, люди, дай бог им Здоровье, долгих да, лет жизни, да. которые воевали. Да. У нас там есть экспозиция воспоминаний о войне. Ну, мы же все с вами помним, как накануне 9 мая приходили вот ветераны, рассказывали что-то. Да. Но они ведь рассказывали школьникам, они не рассказывали своим внукам, своим нет, внучкам. Нет, нет. Это совсем другая другой. история, это другой другие рассказы. Да.
1: А это, когда ты приходишь в коммуналку, здесь вот это самое, уже там...
2: Анекдоты травят. Анекдоты, да. Да. У
1: кого-то через три месяца рейс на Вену да, там, да, да Кому посылка да, пришла, да, смотрят да, на этот да, посыл. Да, да. И
2: так далее. То есть, вот этот эффект узнавания нам очень Это важно. Это выбивает сразу. Это то, что, кстати, в западной музеологии называется очень популярным сейчас термином за последние 20 лет – oral history, Норфе, устная да, история, история. Когда ты не, не, не читаешь историков и даже mm. не читаешь писателей, а ты слышишь голоса людей, mm -hmm. вот, которые помнят, которые помнят не, не только, скажем, фильмы. Верки Победы, но помнят изнасилованных женщин, помнят убитых детей, помнят саженные дома своих родителей. Вот у нас там рассказывает человек, который значит, вот он пришел и. и, 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 и Берлин. Война закончилась. Счастье, все танцуют, радость. А у него опустошение, ему некуда возвращаться. И к нему подходит какой-то там его, значит, политрук, или уже не знаю, uh -huh, кто, uh -huh. и спрашивает, чего, чего сидишь? Он uh -huh. уселся там на, на, ск... на какую-то скамеечку. И он говорит: ну вот, сижу, война кончилась. Все, говорит, что ну, дальше? а и что? что? Что произошло? Говорит, война кончилась. Uh -huh. И он меня матом, говорит, матч говорит, идиот, жить будешь. Uh -huh. И вы знаете, вот меня это перевернуло вот этот вот рассказ гораздо больше, чем э, огромные попея о войне. Потому что вот это вот ощущение этих мальчишек, что вот они чудом, случайно, вы, вытянуты одним из тысяч билетов, если это был еврейский э, ребенок э, Один в, 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 в белорусском местечке, о, который б... в сорок первом году ушел на, на войну, то, 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 что он был призван на фронт, его спас, ему спасло жизнь. Но на фронте он должен был погибнуть. 9 из 10 погибли. То, что он дошел до Берлина, это не просто выигрышный билет, это чудо. И вот это чудо, эти глаза этого старика
1: передают гораздо больше, чем, чем любые артефакты, любые песни и так далее. Теодор Шанин рассказывал потрясающую историю, когда за, ними, за несколько дней до войны НКВДшники пришли их забирать, и вывозить, ну, богатые люди, вывозить их в ссылку. Добрый НКВДшник пожалел деда, а дед очень был похож на русского, на, пожалел, и, ну, говорит, девочка не доедет, я не скажу, куда вы едете, девочка не доедет пять лет, и дед с сестрой Теодора Шанина остались, ну, говорит, я, говорит, придут, если вдруг придут немцы, я сойду угу. за русского полковника, разумеется, могила их не сохранилась, это вот к вопросу о билетах.
2: Да, самом, да, да, и вот, вот этот дух нам очень важно передать, а передается он именно устному. Да, языком, да, понимаете? Поэтому да. музей медийный, он призван сохранить эти голоса, Сохранить вот этот разговор эпохи Этот рассказ от первого лица И я думаю, что этим он очень ценен
1: Но что касается немедийности Все-таки наверняка же у вас есть артефакты У вас есть собрания, документальные собрания вот, Ну, понятное дело, опять же, часами об этом можно говорить но...
2: Ну вот у нас есть, например, вот артефакты То есть музейные экспонаты У нас не основа экспозиции ну, да. А некий иллюстрационный, иллюстрационный материал да. Ну вот представьте себе, вот был такой знаменитый советский корректур Борис Ефимов, любимый корректурист Сталина. Вот Борис Ефимов, в частности, был отправлен в, вместе с, с, с Красной Армией, когда Красная Армия освобождала Освенцима. И он вошел в женский барак Освенцима, а у них была, было четко куда ничего не брать. То есть на память украсть, не дай бог, не, не, вот категорически было запрещено. И вот он идет по этому бараку, где, конечно, уже никого нет. Какая-то сила, как он говорит, ведет его в дальний угол правый, и он между бревнами этого барака протягивает руку и находит в кожном переплете книгу. Достает эту книгу и видит, что это женский молитвенник на Новый год угу. да, и судный день угу. с переводом на немецкий язык, то есть кожаный – это молитв... молитвенник дорогой, угу. э, богатой угу. женщины, по которой, судя по всему, там молились. И он не может выдержать вот этого, этой возможности, что эта книга пропадет, этот невероятный памятник духа, да, вот барак, люди молились, и он его засовывает в шинель и все-таки выносит. Привозит в Москву и отдает своей матери на хранение. А мать умирает в 70-е годы, он забирает и понимает, что после него это никому не будет нужно. Он идет в синагогу в 95-м, я полагаю, в 96-м, и дарит эту книгу синагоге равину Беру Лазару, главному равину России. Вот этот молитвенник находится в этой экспозиции. Это дорогой артефакт. Или недорогой артефакт, по-моему,
1: уникальный Я даже, знаете, у меня язык не повернется Назвать это артефактом Спасибо большое за то, что он у вас Спасибо за то, что дети могут это видеть После короткой паузы Я приведу пример, что вся вот эта история Она продолжается Прервемся, и у нас есть еще несколько минут Для того, чтобы задать несколько вопросов Бороху Горину
0: Собрание слов С Игорем Оружейниковым.
1: Борух Горин, председатель правления еврейского музея, еврейского музея центра толерантности, сегодня у нас в гостях, далек и вот вы сейчас рассказали историю про Бориса Ефимова, который, кстати, 103 сто года ему был, когда он да. по-моему, Давно шел Когда он, ушел. Еще как, 10 лет после этого когда он всегда говорил, что жил за брата На протяжении последних нескольких тысяч лет Вам удается выжить В нашем непростом мире, в общем, для любого вот, Но тем не менее, удается выжить Потому что вы, наверное, самый жизнелюбивый Самый веселый Кстати, дорогие друзья, вот ни в одной мировой религии Нет такого пожелания напиться так Чтобы не отличить праведника от злодея Ни в одной религии мира нет Вот только иудаизм. Поэтому мы будем говорить о завтрашнем дне Завтрашний день еврейского музея. Ну, карты все не открывайте, разумеется, но тем не менее, вот, что ждет нас завтра, какие выставки, какие, может быть, новые экспозиции откроются? Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, это вот важная часть деятельности нашего музея, является то, что основная экспозиция это не только не единственная, стоящая внимание часть деятельности музея, но я бы сказал, сегодня даже не основная, потому что в музее есть огромное пространство временных выставок это раз. И во-вторых,. Есть огромная лекционная деятельность музея, это и лекции по авангарду, центр авангарда действует при музее, это и огромные лектории исследовательского центра музея и так далее. В общем, тут надо следить за программой. Ищите нас в интернете, это все подробно рассказано, ну вот буквально... На сегодняшний момент 12,5 тысяч человек в неделю участвуют в разных мероприятиях такого рода в музее А кроме того, в музее проводят 4-5 крупных временных выставок, выставок в году При этом одновременно могут проходить несколько мелких выставок Они всегда очень интересные, очень разноплановые вот, Чтобы немножко о жизнестойкости Вот у нас закончилась выставка неделю назад, которая рассказывала о традициях траура и похорон Нормально В еврейской традиции Нормально там были люди, в том числе, между прочим, вполне остроумные вещи, смешные. Я тут сказал вещи, связанные с отношением к смерти uh -huh, uh -huh. и так далее. А вот сейчас у нас в музее действует, ну, пожалуй, главная экспозиция этого года. А не только для нашего музея, но, наверное, одна из важнейших экспозиций, выставок, которые проводятся в Москве. Это выставка, пожалуй, живого классика, одного из самых известных современных художников мира, Аниша Капура. Аниш Капур – это художник индийского происхождения, он живет в Великобритании. Что следует из фамилии, дорогие друзья.
1: Да. Известная фамилии в нашей стране.
2: Но в нашем музее он уместен не только из-за нашей толерантности, но и потому, что при фамилии Капур он, сын багдадской еврейки, да. которая жила в Индии, угу. во многих поколениях эта семья жила в Индии, но он совершенно замечательный художник, художник-концептуалист, и вот мы его спрашивали, почему для него так важно, что выставка именно в Москве, угу. он считает родиной концептуализма, собственно. Ну, а что еще? А считать, располагаемся конечно. мы в музее, собственно, в здании да. гаража
1: Мельникова, да, то да, есть
2: нет. в Москве, пожалуй, ни одно другое здание Мельникова не содержится с такой заботой, я бы сказал, сохрани да. не сохранено. Нет, все остальные, они
1: как-то вокруг скандала скандала, а у вот, вас все хорошо. А,
2: да. Анишка Пуры, то это, это угу. всех с
1: удовольствием приглашаю. К сожалению, все-таки ну, мало.
2: До конца а, января. Да. Ну, Маньше Капура много не бывает, зато, Его, зато, да, зато да. большое. Зато большое, да, зато, да. зато большое. Это очень интересная выставка, угу. заставляющая задуматься, собственно, как любое современное искусство. Мы же понимаем, что Конечно. быть художником в Европе после Рембрандта можно было уже
1: перескать. Тяжеловато, да, вот, тяжеловато а -а -а, да, После Рембрандта было еще да. несколько
2: поколений, и вот сейчас современное концептуальное искусство Капуром представлено на мой взгляд угу. наиболее ярко, или, по крайней мере, это одно из самых ярких имен. Так что, милости просим. Приходите
1: чтобы вы предложили опять же в музее вот обратить сейчас к детям к родителям в музее у при музее
2: действует огромный детский центр, который занимает э, совершенно разными видами деятельности. Это не обязательно даже образовательная деятельность, это развлекательная деятельность, это обучение. То, что сейчас принято называть увлекательным обучением. Uh -huh, uh -huh. Есть, э, э, дети не просто слушают скучные лекции, а сами что-то там создают, создают uh -huh. участвуют в истории, uh -huh. создают часть истории. Это очень-очень интересно. Это центр детский центр при нашем музее, он проводит дни открытых дверей, обязательно стоит это посмотреть. Но кроме того, в принципе, ведь э, этот весь музей создан для детей, даже для взрослых
1: детей, для пожилых детей, для, люб... для детей. Нет, любой музей создан для взрослых детей, но ваш вот особенно. Вот. Дело
2: вот в чем: в большинстве музеев, во всех музеях практически, специальные люди смотрят, чтобы ничего не ну, трогали. Ничего не а
1: у вас не В
2: нашем да, музее, да, если вы не будете да. трогать, музея нет. Смысла нет, да. нет. его да, просто. Да, музей да, не, да, не, да. не будет работать. Экспозиция, да, вы да, должны да. До вы должны, yeah. посмотреть вы должны появиться и от этого это начинает работать. Дети yeah. от этого кайфуют, конечно, невероятно. Да и взрослые тоже. Да, а, да. У нас, например, там есть такие фигурки гипсовые, которые, значит, изображают каких-то персонажей своей эпохи. Ну вот самые любимые наши фотографии – это дети, которые с ними обнимаются, которые садятся к ним на колени и так далее. В общем, они чувствуют себя в этом музее очень комфортно и хорошо, поэтому очень советую детей туда вести, но при этом понимать что детям там детям зависнут поэтому за посетите 3 да, да. да.
1: дорогие друзья этот музей как и многие музеи стоит посетить но вот именно этот музей знаете посетить своими детьми есть дети с детьми внуки с внуками нет возьмите на прокат чужих Председатель управления еврейского музея и центра толерантности глава департамента общественных связей федерации еврейских общин россии борог Горин сегодня был у нас в гостях знаете а вот по русской кстати традиции у нас же как у нас с праздником поздравляют вот месяц спрошу еще с праздником можно поздравлять Шаватава.
2: Спасибо, Шанатава. Всем хорошего года.
1: Спасибо.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.